0: Deep Dive Cleantech. Dein Business, Investment und Technologietauchgang zum grüneren Wirtschaften von DWR ECO. Mit deinem Moderator David Wortmann. Ab geht's! Hallo und herzlich willkommen. Bevor wir starten, ein paar Worte zu diesem Podcast. Schon am neuen Cover und der neuen Titelmusik merkt ihr, dass wir uns weiterentwickeln. Nach vier Staffeln, 36 Episoden und über drei Jahren dachten wir, dass es Zeit ist für einen neuen Auftritt. Ab sofort nehmen wir den Deep Dive Cleantech Podcast in die Podcast-Familie von dw Eco auf. Dort produzieren wir schon seit einiger Zeit und sehr erfolgreich den Let's Talk Change Podcast mit Changemakern aus Wissenschaft, Medien, Politik und NGOs, um zu besprechen, wie wir die Transformation unserer Wirtschaft, der Politik und Gesellschaft Richtung Nachhaltigkeit beschleunigen können. Hier im Deep Dive Cleantech Podcast wollen wir euch weiterhin auf einen Tauchgang in die Green Economy mitnehmen, um rauszufinden, an welchen technologischen Lösungen, neuen Geschäftsmodellen oder auch Investitionschancen spannende Gründerinnen, UnternehmerInnen und Investoren arbeiten, um skalierbare Business-Antworten auf die globale Klima- und Umweltkrise zu liefern. Wir haben uns über die letzten Jahre zu einem der führenden Cleantech-Podcasts im deutschsprachigen Raum entwickelt. Mein großer Dank gilt Joel Kaschmarik und Digital Compact für eine wunderbare gemeinsame Zeit und tolle Zusammenarbeit. Wir basteln bereits an gemeinsamen anderen Formaten, also stay tuned. So, nun aber zu unserem aktuellen Gast und zur neuen Folge. Mario Kohle kennen sicherlich viele noch als Gründer und CEO des Käuferportals. Mario ist heute CEO von Enpal, ein Unternehmen, welches er vor fünf Jahren für den Verkauf von Solaranlagen gegründet hat und mit namhaften Investoren, unter anderem Leonardo DiCaprio, dem Vision-Fonds von Softbank und Alex Samba inzwischen auf eine Bewertung von über eine Milliarde Euro gebracht hat. Eine spannende Folge über die Digitalisierung des Solargeschäfts. Ab geht's! Mario, ich freue mich wirklich auf dieses Gespräch, weil wir haben schon so einige Akteure aus eurem Marktumfeld hier im Gespräch gehabt. Solar, wir haben mit Instalion ein sehr gutes Gespräch geführt, zuletzt mit Philipp Schröder von 1,5. Vielleicht mal kurz so zum Einstieg, was unterscheidet euch oder wie würdest du Enpal heute beschreiben, was ihr seid?
1: Ja, also erstmal vielen Dank, dass ich mich mit dir unterhalten darf. Ich definiere Enpal immer weniger darüber, was andere so tun, sondern eher, was wir für unsere Kunden tun wollen. Es scheint mir irgendwie der richtige Weg zu sein, Enpal darzustellen. Und wir haben Enpal gegründet mit der Idee, Solar und auch grüne Energie und am weiteren Sinne auch Mobilität für Menschen einfach verfügbar zu machen. Und das war eigentlich unsere Idee und so sind wir irgendwann gestartet, weil wir gesagt haben, Mensch, eine Solaranlage auf dem Haus zu haben mit einem Speicher und potenziell irgendwann über Wallbox geladenes Elektroauto, das ist ja günstiger als die bisherigen Alternativen, die es so gibt. Und dann müssen wir das doch eigentlich nur Leuten verfügbar machen, denen wir es einfach machen. Und daraufhin haben wir Enpal gebaut. Wir sind eigentlich von diesem Kundenproblem ausgegangen, dass es irgendwie zu komplex ist, sich das anzuschaffen. Obwohl es eigentlich günstiger ist, kann man überlegt, wie bringen wir es dem Kunden nahe und Endpal ist das Ergebnis daraus diesen Überlegungen.
0: Bevor wir vielleicht gleich mal so ein bisschen Deep Dive Richtung Empa machen, würde ich schon ganz gerne von dir noch mal vorab so ein bisschen einen Eindruck von der aktuellen Marktdynamik bekommen. Also wie beurteilst du diese? Ihr seid ja in Deutschland aktiv, vielleicht auch nicht nur, das kannst du vielleicht auch nochmal ganz kurz darstellen, ob ihr auch über Deutschland hinaus inzwischen aktiv seid. Aber wir haben in Deutschland ja auch eine neue Bundesregierung mit ganz viel Dynamik, würde ich jetzt einfach mal so sehen. Kommt da jetzt eine große Aufbruchsstimmung für euch?
1: Naja, für mich kam eigentlich die große Aufbruchsstimmung schon so vor sechs, sieben Jahren. Als ich nämlich mich angefangen habe, auch mit zu beschäftigen, was ich eigentlich noch mal so machen könnte und dann auf dieses Thema gekommen bin, dass der Klimawandel uns literally irgendwann alle töten wird, wenn wir nicht was dagegen tun, da kam bei mir damals eigentlich die große Aufbruchstimmung. Und als ich dann Wege gefunden habe, was man gegen den Klimawandel tun kann, nämlich einfach jedem eine Solaranlage auf sein Dach und einen Speicher und ein Elektroauto vor die Tür zu stellen, da kam bei mir die Aufbruchstimmung. Und das, was wir jetzt erleben, dass das auch irgendwie in der Politik stärker ankommt und dass es das auch im öffentlichen Bewusstsein viel stärker verankert ist, das freut mich erstmal riesig. Insofern ist das eigentlich das, was ich gehofft und vielleicht auch ein bisschen erwartet habe, ja, was passieren wird. Und insofern... Cool, dass es das jetzt soweit ist. Klingt jetzt vielleicht komisch. Wir sind eher den ganzen Tag damit beschäftigt, zu überlegen, wie wir unsere Leistung für unsere Kunden noch geiler machen und weniger jetzt so auf die großen Marktdynamiken da zu schauen. Das ist eigentlich so unsere
0: Realität. Wie differenziert ihr diesen Markt? Es gibt ja Großanlagen, es gibt Kleinanlagen, es gibt die Industriesegmente. Welches Marktsegment adressiert ihr denn vor allen Dingen? Ja, das ist bei uns ganz einfach.
1: Wir sind für Hausbesitzer im B2C-Segment tätig. Also wir machen kein Gewerbe,
0: kein b 2 b wie groß sind diese Anlagen? Gibt es da auch einen ganz klaren Fokus? Die Größe ist Mehrfamilienhäuser, sind es Einfamilienhäuser?
1: Das sind so 7 KW-Anlagen auf Einfamilienhäusern.
0: 7 KW ist ja schon etwas Größeres für die Kenner, weil im Durchschnitt, bitte korrigier mich, wahrscheinlich so ein Einfamilienhaus vielleicht auch schon mit 3,5 oder 4 KW auskäme, oder?
1: Genau, da fangen wir auch so an. Ja, Aber es gibt eben auch Kunden, die größer sind und im Schnitt sind es dann eben doch eher die 7 KW.
0: Okay. Und wer sind eure Hauptwettbewerber aktuell im Markt?
1: Naja, meines Wissens nach wurden im vorletzten Jahr so knapp 200.000 Solaranlagen gebaut. Ich glaube, wir haben jetzt im letzten Jahr ein bisschen über 7.000 Anlagen gebaut. Das heißt, da haben wir dreieinhalb Prozent des Marktes gehabt und haben meines Wissens danach, glaube ich, die meisten mit schon gebaut. Das heißt aber, dass der Markt sehr, sehr fragmentiert ist. Das ist so das eine. Da denke ich da gar nicht so sehr in den größten Wettbewerbern. Ja? Und gibt noch eine viel interessantere Zahl. Es gibt ja knapp 15 Millionen Einfamilienhäuser, die noch keine Solaranlage haben. Und obwohl die meisten Leute eine wollen, haben es nur im vorletzten Jahr 200.000 gemacht. Das heißt, unser Marktpotenzial, oder wir sind es in, eigentlich weniger in Wettbewerbern, wir schauen nun eher, was müssen wir machen, damit die 15 Millionen der Unentschlossenen jetzt eine Solaranlage nehmen. Das ist eigentlich eher, wie wir auf den Markt schauen und weniger ein Wettbewerb, weil wir hoffen, dass es irgendwann mal auch großen und starken Wettbewerb gibt, aber das wäre dann wahrscheinlich eher, wenn es so eine halbe Million bis eine Million Solaranlagen im Jahr gäbe, die neu hinzukommen.
0: Absolut. Vielleicht nochmal ein, zwei Zahlen ein bisschen griffiger zu machen, wenn ihr von diesen, ja, roundabout 3,5% Marktanteil ausgeht, von diesen 7 kW-Anlagen, die ihr im Durchschnitt verkauft. Wie viel Megawatt, das ist ja die Zahl, mit der ihr wahrscheinlich dann auch operiert, habt ihr jetzt im letzten Jahr oder im Jahr davor, vielleicht sogar auch kumuliert seit eurer Existenz, jetzt schon verkauft? Na,
1: im letzten Jahr waren es grob 50. Megawatt, ja. ja. Mhm. Und ja, davor, jetzt muss ich ja gerade mal meinen Taschenrechner bedienen, so 25 bis 30
0: ich meine, das ist ja auch eine erstaunliche Zahl. Also ich wollte deswegen nochmal darauf hinauskommen, weil jetzt in Summe gesehen baut ihr ja unglaublich viele Anlagen. Aber du hast natürlich total recht mit deinem Verweis darauf, dass es auch gar nicht so sehr darum geht, mit wem steht im Wettbewerb, sondern wie groß ist das Marktpotenzial. Und wenn man sich die Ziele der neuen Bundesregierung anschaut, die wollen ja 200 Gigawatt bauen an Solar bis 2030. Dagegen sind ja die 50 Megawatt, die ihr letztes Jahr schon verkauft habt, geradezu klein. Und also das heißt, da ist ein riesengroßes Potenzial für euch. Genau, deshalb
1: haben wir gesagt, unser Ziel ist es, eine Million Solaranlagen bis in diesem Jahrzehnt zu bauen. Es wären so sieben Gigawatt. Und es klingt jetzt erstmal sehr, sehr viel, wenn man sich aber überlegt, dass wir im letzten Jahr jeden Tag mehr Solaranlagen gebaut haben, als im ganzen Jahr 2017, als wir gestartet sind. Dann klingt das schon möglicher. Also wir sind halt eine Firma, die sehr, sehr stark wächst. Und dieses starke Wachstum wollen wir halt fortführen. Ja? Und jedes Jahr uns verdoppeln. Und dann kommen wir da auch hin. Und vielleicht ist es auch noch eine Option, dass wir auf... Gewerbe irgendwann gehen. Wir werden definitiv internationalisieren. Also Wir sehen da bedeutende Wachstumshebel und Möglichkeiten für uns.
0: Aber da sind wir ja auch im Kern der Problematik angekommen, dass wir auf der einen Seite sehr stark getrieben durch die Klimaschutzmaßnahmen, die wir erreichen wollen, hier in Deutschland global natürlich auch. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich uns auch ein Stück weit unabhängiger machen von externen, zum Beispiel Gaslieferungen aus Russland. Das heißt, da ist eine riesengroße Dynamik da im Solarbereich und Potenziale, die wir gerade auch schon beschrieben haben. Auf der anderen Seite allerdings die Skalierungsfähigkeit des Marktes in der Vergangenheit ja doch sehr gering war, weil ein Großteil des Marktes ja doch immer noch sehr, sehr stark von einzelnen Installationsbetrieben bedient wird und ein Installationsbetrieb hat vielleicht vier oder fünf Mitarbeiter und baut nicht nur Solaranlagen, vielleicht sogar auch eine Badewanne oder irgendeine andere Technologie in Häusern ein. Das heißt, diese Skalierung war gar nicht da und das macht ihr jetzt anders mit eurem Geschäftsmodell.
1: Ja, ich glaube, dass was einem gar nicht so richtig klar ist, wenn man auf dieses Geschäftsmodell Solaranlagen verkaufen und zu bauen reingeht, dass es eine recht komplexe Sache ist. Also wir haben ein großes Online-Marketing, was nichts anderes macht, als diese Kunden online darauf hinzuweisen, dass es uns gibt. Dann haben wir eine sehr große Beratungsabteilung, ja, wo wir ganz, ganz viele Gespräche mit Kunden führen. Wir haben einen eigenen Einkauf in China, wo wir wirklich direkt dort die Solaranlagen, wo fast alle Solaranlagen mittlerweile hergestellt werden, einkaufen. Wir haben mittlerweile über 400 Installateure auf unserem eigenen Lohnzettel. Wir haben in den letzten zwei Jahren eine eigene Installationsfirma aufgebaut, indem wir Leute, die handwerklich fit sind und schwindelfrei, in unserer eigenen Akademie zu Installateuren ausbilden und die Anlagen dann bauen. Und wir haben eine Refinanzierungsabteilung, wo wir mittlerweile über 500 Millionen Refinanzierungslinien von Banken und anderen Geldgebern zusammengetragen haben, damit wir es eben Leuten einfach machen, so eine Solaranlage zu mieten. Also das heißt, um dieses Versprechen, was wir haben, dass man sagt, okay, das einzige, lieber Kunde, was du machen musst, ist unseren Handwerkern das Gartentor auf. ja, Und wir geben dir eine Solaranlage, wo du 0 Euro Anschaffungskosten zahlst, wo du monatlich weniger zahlst als für Strom, wo wir uns 20 Jahre um alles kümmern. Also wenn irgendwas kaputt geht, dann reparieren wir das für dich kostenlos. Nach 20 Jahren gehört die Anlage dir. Mit diesem Versprechen gehen wir ja raus, um zu sagen... Wir möchten es so einfach und so einen No-Brainer machen, eine Solarlösung zu bekommen, dass da eigentlich keiner mehr Nein sagen kann. Und um das so einfach zu machen, ist ein sehr, sehr hohes Maß an Komplexität zu handeln erforderlich. Und ich glaube, dieses Maß an Komplexität ist auch der Grund, warum viele Firmen sich bislang davor gescheut haben, ja, so eine große Firma aufzubauen. Und bei uns gab es halt neben der Idee, eine große Firma aufzubauen, also eben auch diese idealistische Komponente, wo wir gesagt haben, es muss jetzt einfach mal geschehen. Wir brauchen jetzt einfach eine Firma oder Firmen, die das in Europa machen, weil sonst passiert es halt einfach nicht. Und deshalb haben wir uns auch entschlossen, da reinzugehen und das zu machen. Was da, glaube ich, sehr wichtig noch ist, ist, wir machen das natürlich auch auf sehr lange Sicht. Ja, Also wir denken da auch über die nächsten ein, zwei Jahrzehnte nach und sehen es nicht nur im Hier und Jetzt heute.
0: Dann gehen wir nochmal kurz diese Wertschöpfungskette durch. Bezieht eure Module hauptsächlich aus China. Wir haben ja, und das ist ja auch so, dass ein Großteil der, du hast ja selber darauf hingewiesen vorhin, ein Großteil der Produktionskapazitäten tatsächlich in China stehen. Es gibt natürlich auch amerikanische Hersteller noch, es gibt ein paar weniger europäische Hersteller. Da tut sich vielleicht auch so ein bisschen was in Zukunft, wieder, dass das mehr produziert wird, aber ein Großteil kommt eben aus China. Gleichzeitig gibt es diese Kritik, dass aus der chinesischen Solarproduktion hier möglicherweise die aus Zwangsarbeit auch kommen. Habt ihr euch damit mal auseinandergesetzt? Könnt ihr sicherstellen, dass das bei euch jetzt nicht der Fall ist? Weil die neue Außenministerin beispielsweise hat sich ja hingestellt und gesagt, in Zukunft wollen wir eigentlich weder aus der Automobilindustrie noch aus der Solarindustrie in Europa Produkte haben, die hier mit Zwangsarbeit in Verbindung gekommen sind.
1: Also das haben wir gecheckt und das haben wir für uns ausgeschlossen. Trotzdem platzt mir da fast ein bisschen die Hutschnur, weil also natürlich checken wir da unsere Supplier ab. Und Zwangsarbeit ist etwas, was für uns zu 100 Prozent nicht geht. Was wir bloß aber immer wieder gefragt werden, ist, warum sourcen wir denn China? Naja, die Antwort ist ganz einfach, weil unsere Solarindustrie, die sehr hoffnungsvoll war in Deutschland, weil es die halt nicht gibt. Oder es nur noch ganz wenig gibt. Und es nicht reicht, um die Anlagen zu bauen, die wir brauchen. Und ich bin darüber sehr, sehr traurig, dass wir so einen guten Industrie Industriezweig und so einen zukunftsrächtigen Industriezweig halt kaum noch in Deutschland haben, ja und kaum noch in Europa. Das meine ich mit da platzt mir ein bisschen die Hutschnur, ja, weil ich mir denken würde, dass das ein wahnsinniger Zukunftsmarkt ist und den lassen wir uns gerade entgehen. Das ist sehr schade.
0: So ein bisschen tut sich ja auch was an der europäischen Front, wenn wir mal also an Meyer Burger denken, die ja jetzt die alten Solar World Fabriken aufgekauft haben und die jetzt mit neuer Technologie aufbauen, neue Kapazitäten. Oxford PV in Brandenburg ist ja auch ein Unternehmen, welches jetzt auch noch nicht die ganz großen Kapazitäten hat, aber sicherlich ja auch eine große Zukunft vor sich hat. Es gibt sicherlich ein paar französische Player auch noch, aber wir hatten mal sehr viel mehr hier und insofern muss man jetzt erstmal schauen, was auf dem Weltmarkt vorhanden ist.
1: Ja, aber wir bräuchten doch jemanden wie ein VW, der so eine Solaranlagen baut. Also es ist gut, dass es wieder Firmen gibt in Deutschland und Europa, die das machen. Aber wir bräuchten es ja auf einem ganz anderen Scale. Und das würde ich mir eigentlich wünschen, dass wir da irgendwie wieder hinfinden.
0: Wäre das eine Möglichkeit für Enpal, in diesen Teil der Wertschöpfungskette selber einzusteigen und zu sagen, jetzt packen wir das selber an und bauen, produzieren Solarmodule?
1: Ja, weißt du, ich habe ja gesagt, wir machen sozusagen das Marketing, wir machen die Beratung, wir machen den Einbau, wir bauen ja selber Montage auf, wir haben den Einkauf, wir haben die Refinanzierung. Ich glaube nicht, dass wir jetzt auch noch Anlagen produzieren sollten. Es ist Durchaus eine Option in der Zukunft, aber irgendwie müssen wir halt schauen, dass wir unsere Komplexität auch managen können.
0: Ja, gut, dann gehen wir mal ein bisschen weiter vor in der Wertschöpfungskette. Ihr macht das Marketing, ihr seid ja eine unglaublich beeindruckende Vertriebsplattform. Da kommt sehr, sehr viel zusammen. Ihr sammelt diese Aufträge zusammen und geht dann mit eigenen Installateuren raus oder sind das Partnerbetriebe, mit denen ihr diese Anlagen baut?
1: Sowohl als auch. Also wir haben Partnerbetriebe, mit denen wir teilweise schon Fünf Jahre zusammenarbeiten, die auch zu einem großen Teil dann mit uns zusammen ihre Anlagen bauen. Aber wie gesagt, der Großteil der Anlagen kommt von unseren eigenen 400 Installateuren
0: mittlerweile. Und die sind bei euch angestellt und dann sind das Subunternehmer oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Das kannst du dir so vorstellen, dass wir, das ist auch übrigens ganz spannend, das sind zu so 75 Prozent Leute auch mit einem Migrationshintergrund, was mich ehrlich gesagt persönlich auch sehr, sehr freut, weil wir da echt einen Beitrag in der Integration mit leisten können, wo Leute, die handwerklich begabt sind und schwindelfrei, eben in der Akademie von uns ausgebildet werden zu Solateuren. Ja? Und die dann dort in eigens für uns zusammengestellten Lehrinhalten beigebracht bekommen, wie man eine Solaranlage baut und wo wir dann eben auch wirklich Montagebegleitungen haben, die mitfahren und diese Leute tatsächlich dann auch weiterhin anlernen und ausbilden. Und weil wir festgestellt haben, dass die Handwerker der Flaschenhals sind, wenn wir so viele Anlagen bauen wollen, du hattest die 200 Gigawatt angesprochen ja, bis Ende des Jahrzehnts, da brauchen wir natürlich Leute, die das können. Davon gibt es einfach zu wenig, also bilden wir sie selber aus.
0: Ich hatte ja im letzten Jahr noch ein Gespräch mit Philipp Schröder gehabt, mit 1,5. Die versuchen ja, diesen Part zu adressieren, dass sie quasi in Handwerksbetriebe mit einsteigen. Sind das potenzielle Partner für euch? Also es müssen ja nicht die jetzt von 1,5 sein. Aber insgesamt baut ihr trotzdem noch auf dieses Modell mit Partnerbetrieben oder auch mit Subunternehmern in Ergänzung zu den eigenen Installateuren dann unterwegs zu sein?
1: Klar, also für uns sind diese Firmen sehr wichtige Partner. Und wichtig ist, ich sehe nicht so richtig den Sinn darin, die zu kaufen, weil das sind ja freie Unternehmer und als freie Unternehmer können die ja was leisten. Ich habe selten einen Unternehmer getroffen, der seine Firma an irgendjemanden verkauft hat und damit so richtig glücklich wurde und dann da weitergearbeitet hat. Also vielleicht sogar noch nie. Und deshalb ist es unser Ziel zu sagen, okay, wir haben das Endpal-Versprechen, wir sind Endpal und wir suchen Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten können, aber auf Augenhöhe als Partner wo wir vielleicht uns um den Kunden kümmern und jemand, der sehr gut seit Jahren oder vielleicht sogar Jahrzehnten Solaranlagen bauen kann, das übernimmt. Ja, und da haben wir halt auch schon einige Partner gefunden, mit denen wir da sehr, sehr viele Anlagen bauen, mit denen wir da eine gute Partnerschaft auf Augenhöhe haben. Was wir dafür aber nicht als notwendig erachten, ist, dass wir deren Firma kaufen müssen ja und denen die um sozusagen, sondern wir finden es sehr gut, wenn jemand ein Lebenswerk aufgebaut hat und es weiter betreibt und jeder sich auf das fokussiert, was er gut kann.
0: Ist denn die Beobachtung richtig, dass der eigentliche Bottleneck aktuell tatsächlich in diesem Handwerksbereich liegt, weil Solarmodule sind da zunächst einmal und die können möglicherweise auch relativ schnell auch hochskaliert werden, wenn die Marktnachfrage da ist. Es ist ein Commodity inzwischen, ein Produkt, was man eigentlich mehr oder weniger von der Stange produzieren kann. Die Finanzierung, vielleicht können wir da auch nachher nochmal drauf zu sprechen kommen, ist sicherlich auch mehr oder weniger gegeben. Das Marktpotenzial ist da, weil einfach die Politik, zumindest in Deutschland, aber sicherlich auch in mehr und mehr Märkten, wirklich auf das Thema Solar setzt. Aber es muss ja jemand umsetzen. Sind das die Installationsengpässe, die wirklich entscheidend sind für die nächsten Jahre, diese zu beheben?
1: Ich glaube, dass das äh, das Hauptbottleneck ist, ja, wenn man so schön neudeutsch sagt. Unserer Meinung nach Löst sich das Problem ja nicht, indem man Handwerksunternehmen kauft, weil dann gehören die einfach jemand anders, aber dadurch gibt es ja nicht mehr Handwerker, die was bauen. Vielleicht sogar wird da unternehmerische Energie, geht da unternehmerische Energie verloren, wenn die Firma jetzt einem großen Konzern gehört. Das mag ich nicht zu beurteilen. Unser Weg ist auf jeden Fall, für den wir uns strategisch entschieden haben, mit Solarunternehmern zusammenzuarbeiten, denen dabei sogar zu helfen, mehr Mitarbeiter zu finden, weil das können wir. Wir sind stark online in der Mitarbeitergenerierung. Wir stellen für unsere Partnerbetriebe, helfen wir denen, Bewerbungen für fähige Solateure zu finden, auch für Quereinsteiger. Aber das, was wir eben auch ganz stark machen, ist, wir bilden halt Leute aus. Und wir wollen bis Ende des Jahrzehnts ungefähr 30.000 Solateure geschult und eingestellt haben. Weil wir glauben, nur dadurch genügend Leute auszubilden, um die Anlagen tatsächlich zu bauen. Und wir glauben auch, dass das der Flaschenhals sein wird.
0: Um diesen Flaschenhals äh, zu lösen, braucht die da Unterstützung der Politik? Oder geht es allein darum, dieses Berufsfeld attraktiv zu machen, vielleicht auch mit besseren Gehältern, besseren Arbeitszeiten, ich weiß nicht was? Oder was ist so der größte Hebel? Woran siehst du den?
1: Naja, ich glaube, erstmal ist der Hebel, es überhaupt anzubieten, Leute dahin auszubilden. Und ich glaube, dass das ein wahnsinnig toller und erfüllender Job ist, ja. Weil ich bin an der frischen Luft, ich kann mit meinen Händen arbeiten, also ich muss nicht ins Fitnessstudio gehen. Und das Coolste ist, Papa baut Solaranlagen. Also das findet jedes Kind cool. <lacht> Weil man kann ja überlegen, ob man, wenn man mit den Händen was arbeitet, ob man was macht, was aktiv zur Rettung der Welt für die nächste Generation beiträgt oder ob man das nicht tut. Und deshalb viele Leute, die lieben den Job bei uns oder die lieben es generell, Solateur zu sein und Solaranlagen zu bauen, weil mit jeder handwerklichen Stunde, die man arbeitet, wir was gegen die Klimakatastrophe tun, die uns bevorsteht. Und das finden natürlich die Leute auch in ihrem Job erfüllend ja? und ich merke, dass immer mehr Leute, ich bin ja einer von denen, ja. ich komme ja aus einem gut bezahlten Job, aus einer Firma, die ich selber gegründet habe, eine Internetplattform ist und es war mir nicht leicht gefallen, da rauszugehen, aber ich bin halt deshalb auch rausgegangen, weil ich was machen wollte, was mich halt eben auch idealistisch erfüllt, weil ich das Gefühl haben wollte, für die nächste Generation und unsere Kinder was Richtiges zu tun. Und genauso ist es natürlich als Solateur, als Solarinstallateur, halt auch wirklich ein extrem erfüllender Job,
0: glaube ich. Also vielleicht auch wirklich über ja, Kommunikations- und Imagekampagnen da auch mehr und mehr Leute zu überzeugen, in diese Branche hineinzugehen. Kommen wir so also bis nochmal auf das Geschäftsmodell jetzt äh, zu sprechen. Eure Kunden, kaufen die die Anlagen oder mieten sie diese Anlagen? Die mieten die Anlage,
1: also die zahlen einen monatlichen Beitrag an uns über 20 Jahre und der Vorteil ist, wie sind wir zu der Miete gekommen? Wir wollten eine Lösung finden, die so einfach und so eine No-Brainer-Lösung ist, dass man eigentlich nicht mehr Nein sagen kann. Und deshalb haben wir gesagt, okay, du musst 0 Euro Anschaffungskosten zahlen. Also man muss keinerlei Geld in die Hand nehmen, wenn man seine eine Solaranlage von uns beschafft. Man zahlt dann monatlich einen Betrag, der weniger ist, als man sonst für Strom oder dann zukünftig auch für Strom und Benzin ausgeben würde, wenn man ja sein Elektroauto noch über die Anlage laden kann. Und wir kümmern uns halt 20 Jahre um alles. Weil wir mitgekriegt haben, dass viele Kunden sagen: Ja, Solaranlage, ich muss mich ja mit der Technik beschäftigen, weiß nicht, ob das hält. Das übernehmen wir halt eben diese Garantie für die nächsten 20 Jahre. Weil, wenn irgendwas kaputt geht, dann reparieren wir es kostenlos. Und nach diesen 20 Jahren kann man die Anlage wirklich für einen symbolischen Euro übernehmen und dann gehört die ein und produziert halt weiter kostenlosen Strom. Und das war für uns das beste Konstrukt, um möglichst viele Leute davon zu überzeugen, eben über eine No-Brainer-Solarlösung das zu machen. Und wir haben momentan mehrere Studien, dass wenn man diese Lösung Kaufen würde für den gleichen Wert, den man bekommt. Also, man müsste ja eine Versicherung haben, die alles zahlt, dann müsste ja den Wechselrichter irgendwann mal austauschen und den Speicher irgendwann mal austauschen. Dass wir glauben, mit dieser über 20 Jahre günstiger zu sein, als wenn man die Anlage kaufen würde und die Wartung und so weiter alles hätte. Also, deshalb versuchen wir wirklich, da die einfach beste Lösung zu haben, wo man einfach nicht mehr drüber nachdenken muss. Und wir sehen ja, dass das. Das heißt, ihr
0: versucht, Risiko beim Kunden rauszunehmen.
1: Genau. Und selber zu haben. Aber dadurch, dass wir halt ganz viele Anlagen bauen, können wir das halt eben doch besser einschätzen. Oder ganz plakativ. Wenn ein Kunde eine Versicherung sich holt, um alles zu versichern, ja, dann zahlt er natürlich einen ganz ganz anderen Betrag, als wenn wir eine Versicherung holen für Zehntausende von Kunden. Und dadurch sparen wir halt eben, indem wir das Poolen sparen wir eine ganze Menge Geld und dieses Geld geben wir an die Kunden weiter.
0: Ist das dann auch der Unterschied, den ihr zu Solar beispielsweise habt, wenn ich das richtig verstehe? Ich habe es auch schon länger nicht mal angeschaut, aber dass heißt, die verkaufen ja ihre Anlage und ihr im Gegensatz dazu, ihr verkauft sie nicht, sondern ihr vermietet diese Anlage über die 20 Jahre hinweg. Und auf der anderen Seite gibt es ja Marktteilnehmer wie DZ4, wenn ich das von denen auch richtig verstehe, dass die ja die Anlage nicht verkaufen, sondern vor allem nach Dächern suchen und dann selber Betreiber von Anlagen sind.
1: Genau, also für uns ist es so, wir liefern ja auch die IoT. Das heißt, wir liefern allen unseren Kunden eine eigene App. Das heißt, du hast dann eine App in der Hand und alle Komponenten, die wir installieren, können von unserer IoT gemessen und auch irgendwann gesteuert werden. Ja? Also wir liefern eine Komplettlösung. Das macht uns sicherlich aus. Und da investieren wir sehr stark drin. Da sehen wir uns auch als einen Vorreiter am Markt, weil wir glauben, wir werden jetzt auch bald eine Wallbox mit da hinterher bringen. Wir haben ja schon einen Speicher. Irgendwann werden auch Elektroautos und andere smarte Devices kommen und die werden halt alle auf dieser IoT-Plattform sein. Also der Vergleich weiß ich nicht, das soll jetzt nicht nur als Bild dienen, bei Apple ist es ja auch so, dass die
0: alles in ihrer eigenen Plattform haben. ja? Das sicherlich für uns also ihr dann, seid das solare Betriebssystem eines Hauses?
1: Das ist das, was wir sein wollen. Oder vielleicht sogar das Energiebetriebssystem eines Hauses, wo die Kunden halt nicht sieben verschiedene Apps auf dem Handy haben müssen und dann versuchen müssen, da irgendwie mit klarzukommen, sondern einfach eine. Und wo wir für die Kunden halt auch zukünftig viele Dinge machen können. Weil wenn zum Beispiel zu viel Strom gerade da ist und der Strom für viel Geld verkauft werden kann am Markt, dann können wir das ja auch über ein virtuelles Kraftwerk tun. Und solche Dinge und die sozusagen alle für den Kunden zu übernehmen und es für den Kunden möglichst einfach zu machen, Teil der Energiewende zu sein, das ist da eigentlich unsere Mission.
0: Ja, aber ich kann mir vorstellen, auch ein sehr kapitalintensives Geschäft, oder? Weil ihr müsst ja vorfinanzieren über 20 Jahre hinweg. Die Finanzierung macht ja nicht der Kunde, sondern ihr habt da wirklich einen immensen Finanzbedarf, um diese eine Million Anlagen über die nächsten acht Jahre zu bauen.
1: Ja, also deshalb haben wir ja mittlerweile auch schon Investorengelder von fast 300 Millionen eingesammelt. Und wir haben halt, wie gesagt, auch Refinanzierungslinien um diese Mieten. Weil wenn der Kunde bei uns eine Miete zahlt über 20 Jahre, dann müssen wir ja trotzdem am Anfang die Anlagen bezahlen, die Installateure bezahlen, unsere Mitarbeiter bezahlen. Und dafür haben wir halt diese Refinanzierung. Das kann man sich einfach vorstellen wie bei einem Hausbau. Ja? Da muss man ja auch am Anfang alles bezahlen und der Kunde zahlt es dann über 20 Jahre. Genauso brauchen wir da, ist es sehr kapitalintensiv. Und wir haben uns aber dazu entschieden, das zu machen, weil wir daran glauben, dass die Mehrheit der Kunden halt eine Rundum-Sorglos-Lösung haben möchten. Ja? Und die können wir damit anbieten. Und jetzt in den letzten Jahren ist uns ja wirklich unser Produkt förmlich aus den Händen gerissen worden von den Kunden. Ja? Wir haben viel mehr Interessenten immer, als wir auch bedienen können. Und Wir sind da sehr, sehr stark am Wachsen, damit wir dieses steigende Kundeninteresse da eben auch bedienen können.
0: Im Gewerbesegment scheint mir ja sehr häufig der Flaschenhals zu sein, dass die Gewerbetreibenden sagen, ich weiß nicht, ob ich in drei oder vier Jahren noch in dieser Gewerbehalle drin bin. Entweder expandiere ich bin woanders oder ich bin pleite gegangen. Wieso soll ich mir so etwas aufs Dach machen, wo ich eine Refinanzierung von 10 oder 20 Jahre brauche? Sind das dann also auch andere Erfahrungen? Also tickt dann der private Markt dann durchaus anders? Oder fragen dann die Kunden, ist es nicht für mich besser, vielleicht die Anlage zu kaufen, weil vielleicht verkaufe ich in 10 Jahren mein Haus hier, aber der Vertrag geht dann nicht weiter, aber ich kann zumindest die Solaranlage mitverkaufen? Oder spezialisiert ihr euch genau aus diesem Grund auf so ein Marktsegment, von dem ihr wisst, dass die Häuser vielleicht für 20 Jahre in einer Hand bleiben?
1: Naja, wir spezialisieren uns auf das Marktsegment, weil wir glauben, dass die Energiewende vor allem auch eben durch die privaten Haushalte erstmal gehen muss. Und das ist, glaube ich, auch das dickste Brett. Und es hat ja noch keiner zuvor geschafft, wirklich hunderttausende Millionen Anlagen auf private Dächer in Europa zu legen. Dementsprechend ist das schwer und wir glauben, dass wir uns immer erstmal auf eine Sache fokussieren sollten und deshalb sind wir halt bei den privaten Häusern gerade. Kann sein, dass wir in Zukunft irgendwann mal Gewerbe machen, das will ich gar nicht ausschließen. Was würden wir dann machen, wenn wir der Meinung sind, den privaten Bereich so stark verstanden und gut durchdrungen zu haben, dass wir dann eben jetzt auch in den Gewerbebereich irgendwann gehen könnten. Und da sind wir halt immer noch am Lernen und am Skalieren, ja, wie man so schön sagt, weil es ist schon was anderes, 10.000 Anlagen in einem Jahr zu bauen, als 100. Weil bei 100, da kann man selber nochmal mit drauf gucken und braucht vielleicht ein paar schlaue, gute Leute. Und bei 10.000 braucht man halt einfach unfassbar gute Prozesse und digitale Systeme, sonst ist das nicht zu leisten. Und das ist eine permanente Herausforderung, das eben doch zu schaffen und da sind wir sehr mit ausgelastet.
0: Wie schaut es denn mit der internationalen Expansion aus? Wir haben jetzt ja viel über Deutschland gesprochen, guckt euch auch andere Märkte an.
1: Genau, machen wir. Das Schöne ist ja, es gibt ja 15 Millionen Häuser in Deutschland, die noch keine Solaranlage haben. Das haben wir noch eine ganze Menge zu tun. Ich kann für dieses Jahr eine Internationalisierung ausschließen, weil wir hier noch ganz stark in Deutschland zu tun haben werden. Ob wir dann nächstes oder übernächstes Jahr den Weg gehen zu internationalisieren, weiß ich noch nicht genau. Aber auf jeden Fall ist es für uns natürlich spannend, ins europäische Ausland zu gehen. Ja? Weil die bevorstehende Klimakatastrophe ist ja kein deutsches Problem, ist ja ein weltweites. Deshalb sehen wir uns auch als eine weltweite Solarfirma. Perspektivisch.
0: Du hast gerade selber darauf verwiesen, dass du ein erfolgreicher Gründer warst in der Vergangenheit. Du hast irgendwann mal bewusst diesen Schritt auch gemacht Richtung Solarenergie. Du bist Unternehmer vom Herzen her, von der DNA her. Wie wichtig ist dennoch für dich Politik? Ich frage auch deswegen, weil ihr habt ja gerade auch eine staatliche Politikabteilung aufgebaut bei euch.
1: Also, Was du sagst, ich bin Unternehmer, das ist das, wo mein Herzblut liegt. ja. Und es gibt noch eine zweite Sache. Ich bin halt, das glauben mir manchmal meine Unternehmerfreunde nur so ein bisschen, aber ich bin halt eben auch noch ein wahnsinniger Idealist. Also ich habe irgendwann mal den Gedanken habe, wenn ich schon was Unternehmerisches mache, dann sollte es auch das Richtige für unsere Gesellschaft sein. Ich glaube, wenn man den Gedanken einmal von dem richtig erfüllt ist, ist es schwer, dann wieder davon wegzukommen und irgendwas zu machen, was Geld verdient und Arbeitsplätze schafft, aber eben nicht gut für die Gesellschaft darüber hinaus ist.
0: Das kenne ich selber, das Gefühl. Ja, ist
1: ja auch irgendwie ein super Kick. Ich finde es das super, dass wir natürlich in einem Markt sind, der reguliert ist und wo man auch mit der Politik sprechen muss. Das ist, glaube ich, was, was wir auch gerade lernen. Ja? Es gibt zum Beispiel jetzt ein neues Gesetz, wo ein Smart Meter eingeführt wird, ich würde jetzt mal plakativ sagen, dass ich mir einen Urantransport leichter vorstelle, als einen Smart Meter zu einer Solaranlage zu liefern. Und wenn man dann auf sowas kommt und dann merkt, es gibt dann irgendwie verschiedene Ideen, wie dieser Smart Meter zu lagern ist, also die alle aus, glaube ich, einem guten und richtigen Gedanken, nämlich dem des Datenschutzes entspringen, der aber dann in Auflagen mündet, die für Elektriker fast unmöglich sind, irgendwann noch einzuhalten und damit eine Komplexität in den Bau von Solaranlagen bringt, der ja eigentlich gefördert werden soll, wo ich dann wirklich sage, okay, dann müssen wir, glaube ich, auch mal in den Austausch treten und sagen, was unsere Probleme darin sind, dass wenn ein Mieter irgendwie mal ein Problem hat, dass ich dann 99 andere wieder ausbauen muss. Und warum das vielleicht unserer Meinung nach jetzt nicht dazu beiträgt, dass mehr Solaranlagen gebaut werden in Deutschland. Also das gehört schon mit dazu dazu. Auch in die Kommunikation zu treten, weil Energie ist am Ende auch ein regulierter Bereich, zu Recht regulierter Bereich. Und nochmal, ich glaube, dass die Politik, was Solaranlagen angeht, wie gesagt, ich hatte ja gesagt, dass wir unsere heimische Industrie hier verloren haben, da platzt mir die Hutschnur. Aber Ansonsten ist die Politik in Deutschland schon richtungsweisend und auch cool gewesen in den letzten Jahren. Nur trotzdem, glaube ich, braucht es da auch eben diesen Abstimmungsbedarf.
0: Genau. Und ich glaube, das ist auch natürlich, das sehen wir ja auch im sogenannten Clean-Tech-Bereich. Ja, es ist ja nicht nur im Bereich Energie, im Bereich Mobilität, im Bereich Kreislaufwirtschaft, also all die Technologiebereiche, die ja auch einen positiven Effekt haben auf Klimaschutz und Umweltschutz, dass es häufig auch sehr regulierte Bereiche sind und dass die Politik natürlich auch nicht immer alleine weiß, was am besten ist, um diesen Markt voranzubringen, sondern wirklich auch auf Input angewiesen ist von den Unternehmen. Unternehmerinnen Unternehmern. Insofern ist es ja auch nur konsequent, dass ihr euch hier engagiert. Mario, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das tolle Gespräch. Das war sehr kurzweich. Wir sind schon durch und ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg und wir werden sicherlich da auch noch einen guten Austausch bleiben.
1: Sehr gerne, ja. Vielen Dank, dass ich hier die Gelegenheit hatte, das mal vorzustellen.
0: Zeit zum Auftauchen
1: Kommunikation.